0: 上一课我们讲了大乘中观派的破而不立。从佛家的角度讲，对于根气好或者根气利的人来说，破而不立是一种非常锐利的方式。禅宗不利文字的说法，就是受其影响。但是他消极的一面，就是对于根气钝的人特别不容易把握。而实话实说，大部分人实际是普通人，这事儿不容易把握。尤其是破而不立，他的目标是什么？他的目标是在于破而不在于立。很多人把它当做了立的方式，什么意思呢？给了你一把刀，让你砍别人，结果没使好，老砍自己，双截棍。本来是打别人的，舞不好，经常打到自己的脑袋。所以说，中观派这种空的立论形式或者空的阐述方式，经常被后学者学了之后，就流于外在的形式，流于一种对日常事物看法的恶趣空，最终演化成了一种虚无主义。而且可以说，大部分人都是坠入了这样的误区。提婆菩萨他建立了这么锐利的破法，并非只意在破或者意在遮，他的最终目标是有指向的，就是要破除人世的一切执着，就是你做人的时候一切观念上的执着，而显示真实。什么真实呢？就是我们说的真理无绝对，谈绝对就错，连谈真理无绝对的真理性都错，这就是所谓绝对真理的运动性。所以提婆通过破，就是让你把握相待，不要执着。但是呢，好多人就坠入了这种恶趣空，是有的说起来都非常离谱。当然了，这是我替提婆菩萨的总结啊。具体提婆菩萨他是不是这么想的，我也不知道。但是我认为他应该是这么想的。这就是提婆菩萨的破执显真，这一点不同于龙树菩萨。龙树菩萨就是你破邪，我也破邪；提婆菩萨他确实是要破执显真，他的真就是告你真理的绝对运动性问题。龙树菩萨秉承的般若思想重在破执，而提婆菩萨他进一步，他比龙树更上一步，他实际的目标是显真。中观派就是又叫中观学派，这个后来我们也管它叫。中观形派为什么呢？因为我们后来管大乘的另一个学派叫瑜伽形派，为了跟他对比，所以后来我们也把中观派称为中观形派。他是依于佛陀的这种般若思想，通过龙树的《中论颂》做的系统阐发，后来这就形成了大乘的第一个宗派，或者大乘两大宗派之一。但是大乘中观派它是分前后两期的。龙树提婆菩萨他开创的中观派叫做根本中观派，或者叫早期中观派。在瑜伽行派兴起以后呢，中观派就再次复兴了。因为前面这个师傅太好了啊，徒弟经常不成器。龙树提婆没传几代，中观实际就式衰了。当瑜伽行派兴起之后呢，他就再次复兴了。再次复兴的中观派呢，叫晚期中观派，又叫啊之、呃、末中观派。就是一个叫根本中观，一个叫知末中观，或者说一个叫早期中观，一个叫晚期中观。这个的代表人物呢，就是佛护、清辩、乐称这一大系人，主要三个就是佛护、清辩、乐称。他们代表的中观派呢，叫知末中观派。晚期中观派呢，分为两个流派，就是晚期中观是有两支的，一支叫中观应成派，一支叫中观自叙派。我们后面会讲这两派的理论区别啊，我们前面先介绍一下，在早期中观派和晚期中观派之间的这段时间，传承不明啊，比较沉寂，但是呢没有中断，就是徒弟们虽然都不争气，但是把师傅的东西也都传下来了。与瑜伽行派兴起以后呢，可以说借着大乘思想重光之际，中观派也就就复兴了。在世亲时代的时候呢，有一个弟子叫僧护。他呢是学的般若中观学，算是接了龙树提婆的学脉。他自己呢主要弘扬的是还是中论颂和百论颂，就是龙树的中论颂和提婆的百论颂。他虽然很一般，但是他就继承了这个学脉嘛。但他的弟子就不得了，就是后来的佛学大师佛护清辩解脱军，正是他的弟子带来了中观派晚期的复兴局面，以及他的弟子都是他的弟子。开创了晚期中观派的两大分支，即应承派和自序派。僧护的弟子佛护，你看他这个师傅叫僧，弟子叫佛，曾经做中论颂，就是我们说中论颂有很多啊，就是他也做的叫中论颂的释论，呃释论啊中论颂的释论，然后呢被认为是中观应承派的开创者，就是佛护是中观应承派的开创者。僧护的另一个徒弟清辩。也做《中论》颂的试论，也是试论，也是这本《中论》，是中观自序派的开创者。中观应成派又称随英破派、归谬论证派，这一派就是我们说的，它延续了龙树的模式，在破除论敌的时候不立自己的主张，就是只破不立，而是在对方的立论中寻找矛盾，通过对方自己的立论自相矛盾而不能成立。所以它叫应成派，什么意思？就是你的立论应成一个过失，应该成为错误，应该成为一个过失，所以叫中观应成，就是只破不立。你应该你就是错的，叫破邪不显正。实际上，现在藏传佛教大部分都属于中观应成派，就是应该成立一个错误的意思。中观自序派又称自力量派，是由轻便立的自力论证中观派。该派在破除论敌的时候，他不是只破不立了，他叫立论而破，就是建立自己的论式，然后通过论式来破对方的这个论说。所谓一字一立宗，破邪去直。自序派最大的代表就是清辩，就是创始人。而应城派就是我们刚才说的僧辩的弟子佛护，是中关应城派的开创者。但是佛户是开创者，并不是应城派的代表者。他不像自续派，自续派的开创者就是轻便，代表者也是轻便。但是呢，应城派的开创者是佛户，他的代表人却不是佛户，他的代表人叫月秤。月秤呢，他也做中论颂的释论，就是大家都做这中论颂的释论啊。这书据说有一百多本，一百多本中论颂的释论。月称的中伦宗释论一出，其他释论尽废，就全部完蛋，就是最后就是他的。而且后来月称也是作为，就是中观派和瑜伽行派对抗的主将出现的，在清辩以后，和瑜伽行派进行了空有之争，这是中观派极盛时期。在晚期中观的时候，和瑜伽行派有三次大辩论。叫三次空有之争，这三次空有之争代表着两个学派都到达了极盛，但是极盛之后就是转衰。呃，中观自续派与中观应成派这种说法，就是我们现在说很普通，但实际上在轻便、佛护月称活动的时代，中观派并没有这么区分，也没有这种名字。这二者的区分，或者二者思想边际的建立，是很晚的时候才出现的，大概在他们之后一两百年以后才出现。二者之名以及思想和叛教意义上的进一步切割，它是发生在中观应成派在西藏流行以后。说实话，是我们中国给他们判的，就是藏传给他们判的，一个叫应成，一个叫自续，他们自己没有判。虽然中观派有应承派与自续派的分流，但是呢，毕竟他们的中心都是一致的，就是以破为中心，只是方法是什么，就是哪个方法更方便。呃，就是你要不然就是直接破，要不然立论破。但是呢，因为中观派晚期的时候，他们在崛起自己理论同时，他们还要与瑜伽行派做对抗，同时还要与新兴的密教做合流。所以呢，中观派自月称之后很快就衰落了，而且这次中观派的复兴，就是晚期中观的复兴，和早期中观完全不叫完全不一样。其实大部分不一样。它的名字虽然叫中观，也以主破为中心，但是呢，它已经吸收了密教的和瑜伽行教的思想，不是像早期中观就《金刚经》那个时代就那么纯粹。因为这三位大师，比如佛护、清辩、乐称，他们本身还都是密教大师。其实，随着密教的兴起，不仅是中观派，瑜伽形派，它也后来走上了显密河流的道路。但是，纯粹的中观派有没有传下来的呢？有，有一支，就是晚期中观衰变的时候。有一支试图保持自己特色的一支，就是中观应成派的寂天和阿底峡。我一说这两个人，大家就知道了。这两个人我们在藏传佛教史里都讲过，所以阿底峡把这种纯粹中观派传到了西藏，然后通过藏传格鲁派这个教理，一直到今天绵延不绝。但不幸的是呢，在印度本土的中观派是跟印度的。土著宗教相结合，走上了显密河流，就是结合了印度的呃土著密教。但是呢，这个纯粹中观传到西藏之后呢，结合了藏传的本教秘术，也走上了显密河流。那中观派呢，就算介绍完了，我们就介绍这个大乘佛教另一大教派，就是瑜伽行派。但是介绍瑜伽行派之前呢，我们要简单的介绍一下这个时候印度本土主流宗教的一个变化，因为正是印度本土这种宗教变化，导致瑜伽行派自中观派之后崛起。这个教派变化就是印度本土的婆罗门教的转变，什么意思呢？小乘佛教兴起呢，严重打击了婆罗门教。然后大乘佛教兴起呢，这样，婆罗门教在中部就复兴了。复兴了之后，大乘佛教为了兴起呢，就跟婆罗门教进行了竞争。它实际是就是跟婆罗门教竞争过程里产生的。但是大乘佛教再次兴盛的时候呢，倒过来又再次刺激了婆罗门教的重生。于是，在印度大陆一个新宗教诞生了，就是婆罗门教的变形，印度教来了。这就是大盛时期。整个这个印度大陆的这个宗教情况变化，因为大乘佛教它兴起于南印度。我们说南印度这个地方有土著宗教，有婆罗门教，然后大家都要竞争，所以婆罗门教它自身在理论和实践上也就不再墨守成规了。为了争取教众，也就什么都来了，佛教思想也来，耆那教思想也来，土著佛教思想也来。他们本身也有六派，所以婆罗门教就豁出去了。最终，婆罗门教就在这个本地形成了一种多神的、包容性的、融合性极强的新信仰形态，它就不叫婆罗门教了，就叫印度教。正是在基多王朝的后期，就大家要不不太了解这个时段，就听我那姐妹印度史吧。在基多王朝的后期，印度教就奠定了它的一个基本信仰形式，就是我们说的。从多神教转为了三相神信仰体系，三位主神，呃，是不是三位主神？三位主神：毗湿奴、梵天、湿伯。这个梵天呢，就我简单介绍一下他这个三相神啊，三位主神。这个梵天呢，就是万物的本体凡，梵神歌化的神指，是来自于神话中的金胎而生。这个金胎歌我们也讲过，它的四个头象征四部废陀，四个臂象征四种种性。然后呢？他本来是婆罗门教的最高神，但是呢，随着这个三相神的进化，他在印度中呢，梵天的地位就降低了，无法与毗湿奴和湿婆的重要性相比。毗湿奴呢，在吠陀里是太阳神，他在印度教中呢，就在新婆罗门教印度教中就升格为了世界的守护神。那以种种化身著称，关于化身的重要性，我们在前面是讲过的，主要是十个化身：诸人师。呃，龟鱼罗摩大黑天，他第九个化身最重要。他第九个化身是谁呢？释迦摩尼佛陀，佛陀被视为毗湿奴第九化身，但是是个反面的形象。大家不要忘了，在印度，吠陀文化是判断正统文化的一个标准，所以印度教就借了他的这种这种影响力，他把佛陀贬为毗湿奴第九化身。而这第九化身呢？叫什么呢？就是说，是一个他创立了错误的学说，就是说，他化身成佛陀去创一种错误的学说。他为什么要创造这种学说呢？是为了引导这个世界上的恶人自动的走向灭亡，从而澄清世界。你看，这个印度教就很王八蛋了。他就是说，佛陀的目标就是吸引这个世界上的坏人来相信他，然后最后带着这些坏人去灭亡。这这个，所以他第一个化身是猪，我觉得是很对的。湿婆，那就是印度教中的破坏神，最重要的两大主神之一。呃，本意呢是暴风神，最后呢逐渐演化成破坏恐怖之神，也包括治疗。我们经常看到的一些这个带骷髅的外道，就是脖子上戴骷髅的，比如沙僧什么的，就是带着一个骷髅手串或者戴着一个骷髅项链了，在印度叫做屠灰外道，这就属于湿婆派的修行者。印度教它在理论上，其实一直没有成熟。什么时候成熟呢？在佛教的帮助下成熟了，在基多王朝时代，在大乘佛教的帮助下，最后印度教的理论成熟了。因为在几个世纪后，他们遇到了不世出的一位大师商杰罗。商杰罗在吠陀奥义书梵经的基础上，融合了大乘佛教中观派的思想和唯识派的思想。就是取一部分中观，取一部分为识，然后再把吠陀重新改造，就是利用大乘的教理框架改造了吠陀经，把吠檀多派推向了理论顶峰，最终实现了印度教教理上的成熟。我们说吠檀多派又叫后思惟派，六派我们就不讲了。就是最后打倒佛教的，实际是印度教六派中的吠檀多派。吠檀多派虽然在印度正统六派中出现的最晚。但是它最终成为印度教思想的基本派别，融合了其他教派的思想，最终取得了正统地位。所谓费檀多呢，就是费陀之末分，或者叫费陀之终结者的意思，就是说，呃，说费陀传统到他这儿就叫终结了，他是最终的集大成者和发扬者，他的意思就叫费陀之终结者费檀多。哲学上呢，也是费陀思想的最高阶段。一般认为，费檀多派它实际上建立时期跟大乘佛教的时间差不多，在公元前后。但是呢，它通过很多年的这个变形，集了印度所有哲学思想之大成，然后呢有自己的三经，三经就是奥义书、梵经、薄伽梵歌，叫费檀多三经。然后呢，他在这三经的基础上，整合了大乘佛教的思想，由商杰罗所著一本叫《梵经注》的书。然后呢，成为其最终的核心理论。这本梵经呢，啊，这个梵呃，印度的梵经我就不讲了吧，这个东西有点有点有点乱。